1: Hallo lieber Falk, heute mal ganz ohne, <lacht> ganz trocken reingesprungen.
0: Ganz trocken reingesprungen. Äh, <lacht> ich habe eine Mücke in meinem Wasser, warum ist das so?
1: Also Mücken habe ich am Wochenende gesehen, so Mückenlarven bei meinem Vater im Garten. Auch, auch im Wasser. Wie lange steht denn das schon?
0: <lacht> ja, zehn Minuten. Okay, das reicht nicht ganz. Ich guck mir die Zunge. Herzlich willkommen. <lacht> mein Gott, bei Zwischenblende und Zeit. Ich bin sehr gespannt, was wir heute machen. Aber erzähl uns doch vorher mal, wie es dir geht, lieber Lars. Ich
1: bin entspannt. So müde, hm. aber entspannt.
0: Küche ist fertig, Flur ist fertig, Wohnzimmer ist fertig. Alles schön, alles gut, alles prima. Gibt es noch mal welche Baustellen, die anstehen, oder ist das dann jetzt das gewesen? Mein Büro. Aber ah
1: ja, das gut. weniger, weniger das Renovieren, eher das Sortieren. Das ist immer so ein... Da bin ich das Gegenteil von meiner Frau. Die ist ja immer eher so, was ich nicht brauche, kann weg. Wenn, wenn, mhm. wenn ich das noch habe, dann, dann belastet mich das. Und je weniger ich besitze, umso entspannter bin ich. Sehr cool. Und mein Büro, das ist dann so ein bisschen das Gegenteil. <lacht> da könnten sicherlich ganz viele Dinge äh, entsorgt werden oder irgendwie verschenkt oder bei Ebay verkauft oder was auch immer. Und dann... Das steht irgendwie noch an. So, Da weigere ich mich noch ein bisschen. Ich sträube mich da ein bisschen. Aber ich glaube, irgendwann gewinnt sie. Und dann werden wir uns gemeinsam hier mal ranmachen.
0: Wenn das fertig ist, wirst du merken, dass das du gewonnen hast. <lacht> Na, ich hab Ja, ehrlich, das jetzt so Schischi-Kram im Büro, das ist ja wirklich nicht nötig. So. Ja, also ich, ich bin auch nicht so richtig gut da drin. Also jetzt gerade ist ja auch, auch ein bisschen zu viel Kram auf dem Tisch. Aber ich genieße es eigentlich, wenn ich Tastatur, Maus... Computer, fertig. Das ist ja, so bin ich noch das Allercoolste. Ja. Ja.
1: ja, aber so generell mit dem Ballast abwerfen, ähm, das habe ich ja schon immer so gemacht. Also, wie gesagt, wenn du irgendwie elf Jahre lang in WG-Zimmern lebst, die ja nur so 20 Quadratmeter groß sind, da hast du sowieso nicht viel. Wenn du dann von einem Zimmer ins nächste ziehst, dann fliegt auch die Hälfte wieder weg und so habe ich das eigentlich je, also immer wieder getan. So, also ich hab, hm. bin, hatte sowieso nie viel. Aber das, was da ist, das kann nochmal reduziert werden.
0: Das ist total abgefahren. Ne? Ich empfinde mich ja als ziemlich minimalistisch. Habe ich das schon mal erzählt? Ich habe gerade ein Déjà-vu, ich hoffe nicht. Aber meine Frau kam zum letzten Umzug, also nein, falsch, zum ersten Umzug, als wir zusammengezogen sind, zum vorvorletzten Umzug, kam sie mit vier jute botteln <lacht> Punkt. Okay. Also die ist wirklich der Inbegriff des Minimalismus. Ein paar okay. Klamotten, die an den Herzen, am Herzen liegen und sie sortiert sofort aus auch Klamotten und so und hat einfach nicht viel ne? mhm. also genau genommen es waren drei YouTube-Beutel und ich glaube zwei Umzugskartons oder so aber das war's das überschaubar. ich hatte mhm. vor den Transporter gemietet und ich hätte sie auf dem Beifahrersitz nehmen können also die Umzugssachen <lacht> das war schon faszinierend und das jetzt so über die Zeit zu beobachten ist schon spannend weil es ist wirklich weniger belastet. das sieht man an. Mhm. ja an
1: ja merke ich ja auch also ich sag mal, der Rest der Wohnung der ist da wirklich sehr entschlackt und das was wir halt irgendwie ein halbes Jahr nicht brauchen das fliegt dann weg so, oder wird, hm. wird verschenkt oder wird irgendwie bei kleiner Kleinanzeigen verschenkt oder so, was soll das hier rumstehen? So wird es auch nicht besser und jemand anders freut sich halt drüber. Ja, naja.
0: Ich feiere das. Lieber Lars, hol uns mal ein Thema für diese Woche, weil ich bin äh, sehr überrascht und auch freudig, äh, freudig überrascht, dass äh, du dieses Thema ausgesucht hast. Deswegen lehne ich mich jetzt mal zurück und hör mir mal deine Einleitung an. Nee, wie bin ich da drauf gekommen? Auf das Thema. Also das Thema
1: ähm, im Endeffekt ähm, der heutigen Sendung heißt Licht und Schatten mal anders. Fotografie
0: zur Verarbeitung. Und nee, weißt du, wie das war? Na? Ich habe Licht und Schatten mal anders, glaube ich, als Titel genommen ja. und du hast dann daraus die Verarbeitungskiste gemacht. So war das nämlich. Da haben wir in unserem Notion, also Notion ist so ein wenn du das nicht kennst als äh, Hörerin oder Hörer da draußen, das ist so ein, so ein Organisationstool. Ich glaube, ich habe den Titel angeteasert, wusste aber gar noch nicht so richtig, wo ich mhm. hin will. Und du hast daraus eine, Ver genau, du hast daraus eine Verarbeitungskiste gemacht.
1: Das, das so kann das auch was. sein. Jedenfalls Licht und Schatten mal anders, Fotografie zur Verarbeitung. Ich glaube, ich bin so ein bisschen darauf gekommen, weil meine Frau, die Lüdi, ähm, die fotografiert seit einiger Zeit im Prinzip Sternenkinder. Also Kinder, die im Prinzip während oder nach der Geburt oder vorher schon ähm, leider verstorben sind und die Eltern halt gerne ein Erinnerungsfoto haben wollten und da kam ich glaube ich Licht und Schatten so diese die Schattenseite des Lebens aber eigentlich auch das Licht und, und dann wie kann ich so eine Sache verarbeiten ich glaube so bin ich drauf gekommen hm. genau das ist doch ein ja, spannendes ja, Thema so. ist. ich hatte
0: nämlich genau genau weil wir, ursprünglich waren wir irgendwie tatsächlich bei Licht und Schatten im, 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 im fotografischen so ne aber ich finde es natürlich mega weil meine Fotografie ja vom wahrscheinlich ersten Tag an mit verstehen zu tun hat und mit verarbeiten und mit all diesen Dingen mhm. und im Prinzip das, was Thema der Sendung heute ist, meine Fotografie ausmacht. Also es ist nie zu 100 aus tiefstem Herzen irgendwie was anderes gewesen als das. Also das hat auf jeden Fall immer die Hauptrolle in meiner Fotografie. Ja. Wenn ich jetzt ein Porträt fotografiere oder wenn ich im Auftrag eine Hochzeit fotografiere, dann ist es nur in Teilen so, aber ganz ohne ist es nie. Und deswegen mhm. freue ich mich mega darauf. Und habt ihr das jetzt gerade nicht aus Gemeinheit in die Hand gegeben, sondern ich bin <lacht> natürlich so ein bisschen gespannt, was ja. du dazu denkst, und mache natürlich jetzt gerne ganz viel mit, aber bin auf deine Position noch sehr gespannt. <lacht> ich ich hab auch,
1: genau, ich habe auch eigentlich ähm, sehr an dich gedacht, weil ich ja aus den vergangenen Sendungen immer mal wieder halt weiß, dass du, dass du halt die Fotografie einfach auch nutzt, um um Erlebnisse zu verarbeiten, um, um Gefühle zu verarbeiten und Erlebnisse und, und, und Schmerz und Leid und halt verschiedene Sachen irgendwie, die dich, die dich bewegen. Ich bin da ja eigentlich ganz anders. So, ich, ich um, um da irgendwie Traurigkeit oder sowas zu verarbeiten, da höre ich lieber Musik und Fotografie halt nicht. Und ich fotografiere dann eher das Motiv an sich und, und, und nutze die Fotografie eigentlich weniger, um mich halt mit bestimmten Erlebnissen oder so auseinanderzusetzen. Deshalb, ich glaube, das unterscheidet, unterscheidet uns so ein bisschen voneinander. Deshalb ist es halt für mich spannend, ähm, wie du im Prinzip die Fotografie nutzt. Also ob du das jetzt bewusst machst, ob du da bestimmte... bestimmte ähm, klingt das doof, in Anführungszeichen Techniken hast oder ob das einfach so aus dem Bauch heraus passiert oder, also das war eigentlich so ein bisschen meine Intention, da vielleicht ein bisschen tiefer reinzukommen in die Geschichte, weil das ist, ist halt gar nicht so mein Ding. So, deshalb ist es mm. ja, relativ spannend für mich
0: und ich hoffe, dass du viel mitmachst. <lacht> ich nee, gerne, du musst oder ja nur die... konkret fragen, also das ist halt für mich insofern schwierig, dass ja. ich natürlich sowohl in meinem anderen Podcast, als auch bei den Fotologen, als auch in dem ganzen Rest der Welt irgendwie ganz viel davon gesprochen habe und ich manchmal so ein bisschen diese, das habe ich da schon erzählt, Problematik in mir habe. Das heißt, wir müssen jetzt so tun, als wenn ich noch nie drüber gesprochen hätte für die, die da noch nicht im Thema sind oder mich irgendwie auch vielleicht gar nicht kennen oder so und ähm, das heißt aber auch, du musst mich ein bisschen fragen. Ja, das ähm, wäre so ein bisschen die Hilfe, die ich von dir brauche. Wirst ja aber auch immer die äh, Gegenfrage und du so gefallen lassen, aber ich weiß ja, dass du die Fotografie <lacht> ein bisschen, ich, das ist, ich, ich will das gar nicht werten, ne? wie kann man das denn benennen, also es ist einfach eine andere Ausrichtung oder ein anderes, ein anderes Erleben, ein anderes Erleben beim Fotografieren wahrscheinlich so ein bisschen, ne?
1: Mhm. Kann, kann man erleben, nennen. Vielleicht ist es einfach auch eine andere Art und Weise, ähm, ja, die Umwelt, die Umwelt wahrzunehmen. Also ich glaube, bei dir ist es dann in solchen Fällen eher so ein bisschen ähm, ich-bezogen, also dass du im Prinzip dann eher guckst, wie geht's dir und die Fotografie im Prinzip eine Möglichkeit ist, das zu verarbeiten und ich gucke eher nach außen. Ich halt Schönes also und, vielleicht und, vorher hm.
0: mal, also um mal ganz wichtig damit aufzuräumen, es gibt natürlich diese Momente, aber selbstverständlich ist die Fotografie ganz oft auch Urlaubsmomente bei Aufträgen, Reportagen und sowas sowieso auch die Momente der anderen und so. Also es ist nicht so, als dass ich, ähm, keine Ahnung wenn du als Hörerin oder Hörer mich morgen anschreibst, dass du mal coole Porträts von dir haben möchtest oder auch echte oder authentische Porträts, dann komme ich nicht zu dir und gucke erstmal, wie ich mich fühle. <lacht> Sondern das ist schon was, was zusammen entsteht und so. Ja. Also das ist jetzt nicht das Ding, was über meiner gesamten Fotografie liegt. Es hat nur einfach eine große, ich will auch gar nicht sagen, großen Zeitanteil, aber es ist halt wichtig und intensiv, dass das immer mal passiert. Mhm. So. Also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir da nicht zu sehr ins... ins ähm, ins Schwafeln ja. geraten, sondern wobei, so ein konkret bleiben. Ne? Wobei so, ich, ich,
1: wenn ich jetzt, sorry, wenn ich jetzt äh, an meine Aufträge damals denke und gerade so an, an Porträts oder an, an bestimmte Sachen und
0: da hatte das schon einen sehr großen Einfluss auch, wie es mir ging. Auf es das hat einen Ergebnis. riesigen Einfluss so, in also, jedem Moment. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich genau. komme aber nicht äh, zum vereinbarten Treffpunkt mit einem Kaffee in der Hand und ähm, komme mit dem Fokus darauf, wie es mir geht. Sondern nee, das, das ist ein Teil des Ganzen und so. Das wollte ich damit sagen. Ne? Genau, also, genau. Diese verarbeitende Fotografie, über die du heute sprechen möchtest oder <lacht> über die wir sprechen möchten. Ähm, ist ja nicht die gesamte Fotografie, das war jetzt gerade wichtig, weil hm. sonst glaubt äh, jeder, der irgendwas von mir sieht, dass ich äh, bei jedem Vogel, den ich fotografiert habe und bei jedem Porträt irgendwie fürchterlich gelitten habe, das <lacht> ist natürlich nicht so, ja, also es gibt ja. nicht für alles einen fürchterlichen Grund, sondern genau, genau. es gibt auch die schöne Welt der Fotografie, das Licht, <lacht> das ist ja. mir tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ja. Und ähm, vielleicht kurz erklärt, ich glaube, dass ich einfach da so reingeschoben bin, also ich mache das ganz kurz für die, die ja schon zehnmal gehört haben, die ähm, aller, aller allerersten Fotos mit einer Spiegelreflexkamera habe ich so mit neun gemacht, acht, neun, muss man, ich bin nicht ganz sicher, weil ich nicht ganz sicher bin, was da hinten auf dem Foto draufsteht, aber so und ähm, da waren wir im Urlaub. Im Harz und die DDR-Grenze stand halt noch. Und äh, unsere Familie hat ein relativ großes Thema mit der DDR. Wir haben einige ähm, damals, als es an der anderen Seite war, auf der anderen Seite gehabt. Einige waren Rentner und durften uns besuchen. Das war für mich als Kind eine schwer zu verstehen oder also schwer verständliche Situation. Und auch eine, die äh, irgendwie immer so ein bisschen konfliktbeladen war, weil mein Vater galt als äh, Republikflüchtling und war deswegen gesucht in der DDR. War dann im Westen natürlich mit mir, weil wir standen auf der Westseite des Harzes und in einem Sommerurlaub standen wir halt dann an dem Todesstreifen, also an dem, wer das nicht kennt, die, die ehemalige Grenze war aufgeteilt in verschiedene Abschnitte und da stand in dem Fall dann Achtung Flussmitte Grenze, da stand irgendwo ein Schild Achtung Schießbefehl, sie verlassen die Bundesrepublik Deutschland, Lebensgefahr und so, da waren so verschiedene Schilder aufgestellt und es gab so einen Minenstreifen, der sah so ein bisschen aus wie Strandsand, der so gehakt war immer, da waren mhm. Minen drin und dann standen da so Türme rum, also es war für mich als Kind wahnsinnig krass, das zu sehen und ich war seit Jahren schon heiß auf Vaters Spiegelreflexkamera. Und dann durfte ich sie mal in die Hand nehmen, dann hat er mir Blende und Zeit erklärt und während ich meine ersten Fotos gemacht habe, hat er mir so links ins Ohr gequatscht, warum meine Großtante, meine beiden Großtanten nur ähm, an Weihnachten kommen durften und warum er damals weggelaufen ist und warum diese Menschen da eine, eine Schusswaffe in der Hand haben und so. Und somit war quasi mein erstes fotografisches Erleben direkt so ein Verstehen, Verarbeiten Ding so Und ich glaube, das hat vielleicht auch zum Teil aus diesem Grund halt nie aufgehört. Und mhm. wenn ich dann in der Jugend irgendwie äh, unglücklich verliebt war, äh, irgendwie mit 13 oder so, dann habe ich äh, eine Kamera genommen, einen knarzigen Walkman und bin irgendwie rausgezogen. Und ich glaube, dass das nie so ganz weggegangen ist. Dass also die Fotografie also. immer so ein bisschen Verarbeitung war. Das ist so vielleicht die Kurzversion, woher das so wahrscheinlich kommt.
1: Bei mir war es halt genau andersrum. Ich habe halt die Sterne gesehen und wollte Sterne fotografieren, das Motiv und bin dadurch zur Fotografie gekommen und wahrscheinlich zieht sich das in gewisser Weise dann auch wirklich durch. Ja, genau. So, also es ist bekommen. nicht immer so,
0: aber ich glaube schon, dass wir uns da auch prägen lassen. Ja, ja klar. Ja, und weil das dann ganz viel, ohne dass ich da groß drüber nachgedacht habe, diese Rolle immer wieder bekommen hat, weißt du? So dieses mal alleine sein, mal verstehen, mal drüber nachdenken, runterkommen, ist es dann irgendwann dahin äh, geswitcht, dass ich erkannt habe, ach krass, ich mache das schon so lange und jetzt jetzt lerne ich, was es mit mit, mit dir macht, wenn du in wie auch immer geartet, in Krisen oder auch in super schönen Momenten, ne, ähm, dich mit einer Sache beschäftigst in der Tiefe und so. Und dadurch ist dann irgendwann dieses Fotografie-tut-gut-Ding gewachsen, mhm. wo ich halt sage, du kannst mit der Fotografie ganz viel verarbeiten. Du kannst nicht nur den Fokus des, des Bildes oder der Kamera oder des Objektives oder wie auch immer man das äh, nennen möchte, finden, sondern auch deinen eigenen. Wenn du ihn verloren hast, kannst du ihn wiederfinden. Wenn du ihn hast, kannst du ihn halten. Du kannst ganz viele Sachen über die Fotografie klären, die eigentlich damit zu tun haben, wie es dir geht. Und mhm. ja, das ist so ein bisschen das, wo du, glaube ich, hin ah, deshalb, deshalb am
1: Anfang die Frage, wie es mir geht.
0: <lacht> naja, nee, das war ehrlicherweise Zufall, aber. Und auch Höflichkeit. <lacht> ja. Ich
1: finde es schön, wenn du mich fragst, wie es geht.
0: Naja, das ist. Ähm, das war ja nicht der Versuch eines Übergangs, sondern einfach pure Höflichkeit. Aber genau das ist es halt. Ne? Du, ähm, das wäre jetzt sehr gelenkt gewesen. Und das findet bei mhm. mir nicht so richtig gelenkt statt. Das ist so ein bisschen automatisiert, weil es halt schon so lange so ist. Ich stelle aber immer wieder fest, wenn du Leuten, die auch gerade vielleicht skeptisch sind, wie vielleicht jetzt du da draußen, wenn, wenn du das dann gut vermittelt bekommst, das ist natürlich eine Frage von Tagesform meiner Person, der anderen Person, aber wenn du es gut vermittelt bekommst, was du über die Fotografie alles für dich selbst tun kannst, dann verändert das äh, dadurch, dass du einfach mal was, äh, eine andere Sichtweise auf die ganze Geschichte hast, verändert das äh, ganz oft wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes den Fokus im Leben. Und, und du bist vielleicht das erste Mal nach ganz, ganz vielen Jahren mal wieder mit dir unterwegs. Das ist ähm, wirklich spannend.
1: Hast du da vielleicht ein ganz konkretes Beispiel?
0: Wann mir das ergangen ist oder ganz grundsätzlich als Idee? Oder wie meinst du das? Also so, wie, also was dir,
1: wie es dir ergangen ist, genau. Dass man das so ein bisschen nachfüllen kann und mhm. nachvollziehen kann, was, was du genau
0: meinst mit ganz bei dir sein. Und also ich finde zum Beispiel, ja, ich finde also vielleicht ein kurzes und ein langes, ein kurzes, was schon ein bisschen länger her ist. Ich bin ja einige Jahre Rettungsdienst gefahren hauptberuflich und wir hatten eine Nacht, in der wir tatsächlich, dass das passiert, was nie passieren kann, aufgrund der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wir hatten zwei plötzliche Kindstode in einer Nacht. So und mhm. einen überhaupt zu erleben in der Rettungsdienstkarriere von zehn Jahren, viel mehr waren es ja nicht, ist schon verrückt. Zwei ist Wahnsinnig verrückt und jetzt kann sich jeder, da musste glaube ich nicht mal mehr Vater für sein, du noch mehr, kann sich vorstellen, was das für eine Situation ist, ähm, macht das jetzt nicht, aber es war einfach, also da ist auch kein Retter cool mit, da kannst du mhm. auch 40 Jahre Rettungsdienst fahren oder so, da kannst du der kühlste Notarzt der Welt sein, der coolste Feuerwehrmann oder Polizist, da sind halt alle am Arsch nach so einem Ereignis so und wir hatten zwei davon und ich bin am ähm, ähm, nächsten Morgen, habe ich direkt irgendwie geguckt, junger Mann, ne, irgendwie 22 war ich oder so, 23, zur Sparkasse. Da waren irgendwie noch 80 Mark oder so. Waren das noch Mark? Das waren schon Euro. Da waren noch 80 mal Euro irgendwie am Start. Dann habe ich äh, die Hälfte in den Tank gepackt. Das hat noch gereicht für bis ans Meer. Äh, für die andere Hälfte habe ich mir ein Fischbrötchen geholt und äh, irgend so ein nordisches Bier alkoholfrei und habe mich da in die Dünen gesetzt und hatte die Kamera mit. Und hab da drei, vier Stunden Dünengras und das Meer, einfach nur Meer. Also nichts mhm. Strandlinie, ein bisschen Sand, bisschen Meer fertig fotografiert und ähm, hab da für mich wieder so in meine Ruhe gefunden. Und und, und aus dieser inneren Aufgerütteltheit und aus diesem, diesen ganzen Fragen, wie kann das sein? Und, und ich meine, da gibt es halt Dinge, die kann man bis heute wahrscheinlich noch besprechen, die da drin liegen, die Menschen sich in solchen Situationen halt stellen, selbst wenn sie nicht direkt betroffen sind. Warum sie und da gibt es ja ganz viele Dinge, mit die einem dann durch den Kopf schießen und da habe ich so ganz aktiv gemerkt, wie unfassbar, das ist vielleicht so einer der Schlüsselmomente auch, wie unfassbar intensiv mich die Fotografie ähm, runterholen kann, aber ich weiß nicht, ob der konkret genug ist, dieser, dieses Beispiel, weil diese Situation ja für die meisten Menschen zu abstrakt ist, aber mhm. Stress im Job kennen wir vielleicht alle und das wäre meine zweite Idee dazu, ich habe im, im, im Krankenhaus gearbeitet und war auf einer Station, wo einfach ganz, ganz, ganz viele junge Frauen schwer krank waren. Häufig auch gestorben sind und, ähm, und ich war viel auf dieser Station. Ich habe jetzt nicht auf dieser Station gearbeitet, sondern ich war mehrmals am Tag dort und dann hat man die Leute kennengelernt mit der Zeit, die Patientinnen. Und ich war eh schon ziemlich lange davon belastet, dass sich das gesamte Leben irgendwie so um den Tod drehte. Und kurz vorm Urlaub habe ich dann zwei Frauen verabschiedet, wir sehen uns nicht mehr, so, tschüss, ich gehe jetzt in den Urlaub und bekamen die Antwort, nicht stimmt, wir sehen uns nicht mehr. Am Ende wurden es dann drei, äh, tatsächlich äh, alle 330, die mir dann sagten, mhm. ja stimmt, wir sehen uns nicht mehr, weil der Doktor hat mir gesagt, drei Wochen funktioniert das hier nicht mehr auf dieser Welt. Und Krass. Äh, Ja, genau, ne? und da ist mir sehr bewusst geworden, okay, krass, meine ganze innere Unruhe, mein ganzer Stress, ich bin einfach zu weich im positivsten aller Sinne für diese ganze Sterberei hier und äh, wir sind in den Urlaub gefahren und äh, ein paar Stunden danach tatsächlich, also weil wir sind nach dem Frühdienst losgefahren, habe ich auf Texel in die Dünen gekniet und hatte die Tränen in den Augen und habe gesagt, ich fahre einfach nie wieder hin. Hm. Und ich habe die Kündigung abgegeben, ich war nachher später nochmal auf dem Kaffee bei den Kollegen, um das Ganze zu erklären und so, aber ich bin nach diesem... Kniefall in die Dünen quasi, nie wieder dahin gefahren und diese Erkenntnis kam mir, weil ich einfach an diesen Ort, der ist für mich so ein Ruhe- und Kraftort und so, das ist für mich eine ganz besondere Insel und nachdem ich da ankam, ähm, habe ich mir die Kamera geschnappt und bin natürlich die Dünen gelaufen und das war ein bisschen weg von zu Hause, das ist so ein bisschen so eine Entkopplung vom Alltag, wenn du ein paar Kilometer gefahren bist. Mhm. Küste ist nicht mein, mein Lebensraum, das heißt ich liebe die Küste, aber sie, ich lebe woanders und dadurch war ich halt wirklich in einer ganz anderen Welt und habe für mich festgestellt, okay krass und jetzt muss das Leben irgendwie einen anderen Weg gehen und irgendwie muss ich jetzt sicherlich weiter irgendwie sozial engagiert sein, aber sterbende Menschen, damit ist es jetzt mal gut, zumindest in der hohen Taktzahl. Und das, da ist es mir nur klar geworden, weil ich mich ganz, ganz intensiv mit der Kamera beschäftigt habe und auch in den Folgetagen, wo ich dann diese Aussage manifestiert habe, bin ich einfach wieder wie ganz, ganz, ganz früher, als ich mit dem Fotografieren angefangen habe, relativ ziellos, aber dann doch sehr in meinen Gedanken fotografisch losgelaufen. Habe ähm, irgendwelche Häuser fotografiert, habe äh, am Meer fotografiert und habe ganz oft die Stimmung wahrgenommen. Teilweise auch ungelenkt, also nicht, dass mir jetzt einer erzählt hat, wie ich das gerade versuche, was man machen soll, sondern das ist so passiert, dass ich am, an die Nordsee war einen Tag total aufgewühlt. Und es war duster und es war so eine Unwetterstimmung, aber warm. Und wenn so eine, so eine Nordsee Richtung Ärmelkanal hoch, wenn die richtig schimpft, dann ist das ja so ein ganz, ganz, ich will nicht sagen wie, wie der Atlantik, aber nah dran. Also die kann schon ganz schön wild werden. Und hm. wenn du da so stehst und diese Naturkräfte so wahrnimmst, mir persönlich macht das keine Angst, sondern es zeigt mir, wie mächtig die Natur ist. Und mit solchen Parallelen habe ich dann sehr schnell quasi abgleichen können, was denn wichtig im Leben und irgendwo zwischen Pommes mit Erdnusssoße und äh, dem tobenden Meer <lacht> ja. habe ich mit den Tagen einfach gemerkt, durch die Fotografie eingebremst. Ne? Nicht aus Höflichkeit weiter, sondern ich möchte jetzt hier auch viel fotografieren und das war abgesprochen. Dadurch war ich viel mit mir selbst unterwegs und dadurch habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich komme zu einer Entscheidung. Und was jetzt so diffus klingt und damals sich auch so diffus angefühlt hat, habe ich halt mit den Jahren immer mehr perfektioniert und immer mehr, auch hinterfragt und so ein bisschen geforscht, was ist denn in der Fotografie jetzt der Punkt und gibt es denn vielleicht eine Übung, die uns dahin bringen kann? Können wir uns denn vielleicht auch selber so ein bisschen selbst coachen, wie wir wissen, was wir wollen und so. Und es ist immer mehr in die Richtung gegangen, Hashtag Zufriedenheit. So, dass du wirklich mit Hilfe der Fotografie und der Achtsamkeit, wichtiges Wort finde ich bei der Fotografie, mhm. auch wenn man kein Problem im Job oder im Leben hat, ist das ja sowieso so ein Ding, wenn du nicht aufmerksam bist, machst du keine guten Fotos und in Kombination mit dem hat sich das immer mal weiterentwickelt und heute sage ich, dass die Fotografie einfach eine unglaubliche Macht hat, wenn man sie richtig einsetzt. will das aber gar nicht zu sehr intellektualisieren. Wenn es dir gerade scheiße geht, nimmst du die Kamera und gehst mal raus. So, das reicht eigentlich schon aus, um wirklich, wenn man sich Zeit nimmt und nicht nach einer Stunde wieder da sein will oder nach einer halben, das wirkt schon, wenn man es einfach mal zulässt, so. Fotografieren hat einen Effekt auf den Körper. Jedes Hobby hat einen Effekt. Die Fotografie zwingt uns häufig in die Ruhe und das ist gut so.
1: Ja. Nee, wollte ich gerade sagen, dass das im Prinzip die, die, die Fotografie oder der Blick durch den Sucher, die, die Wahl des Motivs, die Konzentration auf das Motiv dich ja eigentlich aus dieser Stresssituation rausholt. Aufmerksamkeit wird auf was völlig anderes gelenkt. Und unterbewusst
0: arbeitest du natürlich mit dem
1: Thema weiter. So ja, das ist so eine
0: Typfrage. Ne? Bei manchen ist das ja. genauso, wie du es beschreibst. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich glaube... Bei mir und vielen anderen wahrscheinlich. Bei mir verstärkt es die Situation, die Emotion erstmal. Mhm. Macht sie aber klarer. Also ich nehme schon, ich habe, weiß ich nicht, wie viele Tränen schon hinter der Kamera äh, geweint, weil ähm, so eine Verstärkung der Situation, also bei mir verstärkt es das, weil ich mit mir alleine bin. Ich habe keine Möglichkeit, vor mir wegzulaufen. Und da ich nicht so fotografiere, dass ich drei Stunden überlegen muss, ähm, wie ich jetzt den Nordalpunktadapter montiere oder so, bin ich wirklich mit meinen Gedanken alleine? Schaue ich den Sucher und gucke mir Landschaften, Momente an, beobachte den Wind, wie er auf dem Feld weht oder was er mit den was was der Wind mit den Wellen macht oder solche Geschichten mhm. und dadurch wird emotionaler verstärkt. Also bei mir ist eher so, dass ich, wenn ich mich ans Meer setze und ich habe ein Problem, habe ich danach ein Scheißproblem. Okay. <lacht> hab aber gleichermaßen einen sehr viel klareren Blick darauf und mit etwas Abstand. Also wir fotografieren ja selber selten da, wo es passiert. Auf der Arbeit, genau, genau. direkt zu Hause, sondern wir sind ja ein paar Meter weg von zu Hause. Und dieser Abstand schafft aber auch Klarheit. Eine ganz, hm. ganz krasse Klarheit. Und die hilft mir dann beim Sortieren. Das ist dann dieser, ja, dieser Fokuspunkt, den ich so lange nicht gefunden habe. Weil wenn du so eine so eine unklare Sorge hast, so eine unfokussierte Angst, so eine Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Dann kannst du es ja schon gar nicht schaffen, weil du in diesem Modus bist. Du musst ja anfangen, du musst ja der Sache begegnen, genau. du musst ja anfangen sie zu verarbeiten und mit Oh Gott, oh Gott, wie schaffe ich das? Funktioniert es halt nicht. Und wenn du es, das haben wir verlernt, wirklich spürst, dass da gerade los ist. Ich fotografiere gnadenlos in du, total dunklem Schwarz-Weiß, wenn es mir irgendwie äh, nicht gut geht. Wobei, das mache ich auch so. Aber besonders in solchen Momenten äh, hast du bei mir ganz düstere Bilder. Und die tun mir gut, weil ich wahrgenommen habe, was ich fühle. Und hm. wir neigen ja, das ist ein Problem, glaube ich fest, dazu, unsere Emotionen umzulenken. Also ganz früher war es ja üblich, dass, wenn du traurig warst, irgendein Depp kam und dich gekitzelt hat. Okay. Oder wenn du düster ähm, gemalt hättest, wer hätte dir jemand Farben gebracht? Hier sei doch mal ein bisschen lustig und so. Das ist so eine alte Art und Weise abzulenken. Mhm. Ja, und äh, ich muss jetzt mal was gehen oder wir müssen jetzt mit den Jungs weg und dann gehen wir irgendwo in eine Disco und müssen da feiern und so. Das sind ja alles Punkte, damit verarbeiten wir ja nichts, wenn wir verdrängen. Und dieses Wahrnehmen, das ist, äh, glaube ich, der größte Punkt, das Annehmen mhm. der Emotionen. Mhm. Ja, dass du wirklich sagst, okay, ich fotografiere jetzt auch mal meine Emotionen. Also ich weiß noch genau, ich habe das Bild leider nicht mehr, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, zurückgezoomt zu der Geschichte aus dem Rettungsdienst mit den plötzlichen Kindstoden. Ähm, ich hatte ein, ein Foto am, am Strand gemacht. Da war so ein wie so Klingeldraht oder so, ich glaube, das war keine Stromleitung, mhm. an so Pfosten auf dem Weg zu einer Strandhütte und der ging aber so durch die Dünen durch. Und den hatte ich fotografiert und du saß aus dem Foto quasi einen, so einen so Holzpfosten, wo zwei so, heißen die Isolatoren, glaube ich, ne? Und dann hing ja. so ein ganz dünnes Kabel durch. Auf einem saß eine Möwe und guckte nach unten und unten saß eine Möwe, die guckte mich an, so. Und das war ein dusteres, schwarzweißes Foto, fürchterlich unterbelichtet. <lacht> Damals mit der Nikon D70 auch jetzt nicht so viel rauszuholen aus dem raw und das habe ich aber dann damals tatsächlich auch übrigens in die Foto-Community geladen und habe dazu äh, so ein Gedicht, das mir am Strand eingefallen ist, darunter geschrieben. So, das war keine große Lyrik, die irgendwie äh, Preise gewonnen hätte, aber das hat mir gut getan. Mhm. Und äh, diese Verbindung aus dem Gefühlten und dem Erinnerungsanker, den ich fotografiert habe, das ist was, was bis heute gut tut. Also ob du dich mega freust oder einen richtigen Scheißtag hast, so ein Foto vom Moment tut gut, weil man sich erinnert, man merkt später, es geht mir wieder gut. Mhm. So, ja. Interessant. Interessant, weil... Hast du das gar nicht? Also ich finde es ganz interessant. Hast du gar nicht irgendwie so den Moment, vielleicht auch in der Jugend, ich meine, ich weiß jetzt, dass du sehr lange schon fotografierst, dass du, weiß ich nicht, unglücklich verliebt warst, Liebeskummer hattest, Ärger in der Schule hattest, was Hat auch, auch immer. Ja, dann hatten gesagt, wir alle mal wieder, ja <lacht> Nee, klar, ja, da, genau, aber genau. dass du dann auch so die Kamera genommen hast und dann einfach mal so ein leeres Feld fotografiert hast und dir gedacht hast, da könnte sie jetzt mit mir sitzen, aber nein, sie möchte nicht oder so. Das Kennst du das äh, so gar nicht? nicht wirklich, das also nicht ich, wäre. Ich,
1: ich habe dann wirklich eher Musik gehört, wenn irgendwie mhm. was was komisch war oder wenn ich mich irgendwie traurig war und nicht, nicht gut gefühlt habe oder was auch immer. Mhm. War dann eher so die Musik so, also es gibt da so bestimmte Lieder, da, da, da kommt dann so ein bisschen wieder so ein, so ein Acht, so war das damals und da hast du so das Gefühl mhm. wieder und dann hast du die Stimmung wieder, da weißt du, wo du warst und was du gerade gelesen hast oder so und sowas gibt es schon. Aber fotografisch, da bin ich wirklich so motivgesteuert, <lacht> kann man da fast sagen. Ja, ist ja auch gut so. Ja, Ich meine, ähm, was natürlich, was natürlich ähm, fotografisch ganz gut hilft und was ich mir gut vorstellen kann, wenn ich jetzt auch so so drüber nachdenke, wie es mir so gehen könnte, dass du wirklich von also rausgezogen wirst aus diesem, aus diesem intensiven, ich denke jetzt wirklich intensiv darüber nach oder ich bin in einer bestimmten Situation, ich bin an einem bestimmten Ort, wo es mir nicht gut geht, und nehme die Kamera und verlasse diesen Ort und lenke die, die Aufmerksamkeit auf was anderes, nämlich auf das, was ich durch den Sucher sehe. Und das ist ja im Prinzip thematisch oder rein vom Motiv oder gestalterisch oder was ist ja was völlig anderes. So, und, hm. und indem ich mich da vielleicht wirklich drauf einlasse, was sehe ich da, darum sage ich vorhin, wie es dir geht, hat ja einen Einfluss darauf, was du fotografierst, egal ob das jetzt ein Auftrag ist oder nicht. Und wenn du dich dann wirklich drauf einlässt, einlässt wie es dir geht und dann mal guckst, was du so durch die Kamera siehst und dich auch auf das Motiv einlässt, dann kommen sicherlich Fotos raus, die auch deiner Stimmung entsprechen. Ich halt, was ich halt von mir kenne, dass ich mich trotzdem, dass ich mich halt auf was anderes konzentriere, im Hinterkopf unterbewusst mit dem aktuellen Problem natürlich auseinandersetze und dann irgendwann auch zu, zu Ergebnissen komme oder zu irgendwelchen Klarheiten oder so. Aber dass ich da jetzt mit der Kamera extra losgezogen wäre, kann ich, mich, kann ich mich nicht daran erinnern, ich habe eher wirklich Musik gehört und habe wahrscheinlich dann über die Musik und über, weiß ich nicht, die, die Tonfolgen, die Melodieführung oder was auch immer, ähm, mich halt darauf konzentrierst, auf, auf das Schöne, auf das, was man da hört, aber im Hinterkopf halt trotzdem irgendwie, ähm, bin ich dann trotzdem zu irgendwelchen Entscheidungen
0: oder irgendwelchen Klarheiten äh, gekommen, wie du das wahrscheinlich hm. mit der Fotografie dann ja. gemacht hast ja ja. weil ich die Musik, also ich verbinde tatsächlich die alten analogen Kameras mit einem knarzenden Walkman. <lacht> <Ja>. <lacht> Muss ich wirklich sagen. Also ich habe ja. also hab somit auch Musikfotoverbindungen im Kopf. Das ist so ein bisschen verrückt. What's Love von Tina Turner zum Beispiel zeigt mir ein Foto aus dem Alkoven-Wohnmobil fotografiert. So mhm. als jugendlicher Kind mh, irgendwo dazwischen musste ich immer oben im Alkoven schlafen im Wohnmobil. Und da mhm. weiß ich noch, da waren wir den ersten Frühsommer auf Rügen nach der Wende. 90? So und da war ein total verregneter Tag, und ich habe oben aus diesem Alkovenfenster raus fotografiert. Das ist so ein Fenster vorne am, am Wohnmobil gewesen, über dem Führerhaus. Und dieses Foto gibt es nicht mehr. Das ist das Tragische dabei, aber ich erinnere mich sehr gut an dieses Foto, weil ich es danach jahrelang anschauen konnte. Und das ist fest verbunden mit Tina Turner. Hm. Und ähm, ja, das ist ähm, Musik ist unfassbar wichtig, das ja. stimmt. Aber vielleicht noch mal kurz zu diesem Thema Fotografie. Na, zu dem Thema Emotionen bewusst wahrnehmen. Also die Annahme von einer Emotion ist mega wichtig, um sie zu verarbeiten. Also wirklich wahrzunehmen, ich leide gerade, bevor man schaut, dass es einem wieder besser geht, halte ich für unfassbar wichtig. Und ähm, da habe ich, das habe ich ganz gut mal gespiegelt bekommen. Ich habe ähm, du hast das hier in unsere, in unsere Liste reingeschrieben, das, ich wäre da selber jetzt gar nicht drauf gekommen, die Verbindung zu schlagen, aber du hast ähm, die, diesen Auftrag hier reingeschrieben, äh, in dem ich den Auftrag bekam. In dem, diesen Auftrag? Wie nennt man das denn? Ja. Äh, also ich habe den Auftrag bekommen, eine Beerdigung zu fotografieren. Und zwar mhm. nicht irgendwie ein Foto vom Kranz und ein Foto von der Schleife und ein Foto vom Grab oder so, sondern die komplette Beerdigung, Reportage und die Kinder des Verstorbenen und die Witwe baten um Porträts. Also hm. ich stand halt so schräg gegenüber in der Kirche und sie baten mich um 135 mm 2.8 Porträts. Die waren fotografisch sehr bewandert, hatten eine sehr konkrete Vorstellung und wollten ihre Trauer fotografiert haben. Hm. Und das war natürlich ein Auftrag, wo ich erstmal geschluckt habe, aber diese Familie begründete das so, dass sie, seitdem sie sich kennengelernt haben, also die Eltern jetzt, bevor die Kinder da waren, immer schon alles fotografiert haben. Und sie haben nicht aufgehört zu fotografieren, als plötzlich Krebs im Raum war. Mhm. Sie haben nicht aufgehört zu fotografieren, als plötzlich einer der Eltern, also der Großeltern quasi gestorben sind und so weiter. Also es, war irgendwann klar, dass sie so eine Chronik oder wie auch immer man das nennen möchte, des Lebens fotografieren, dass sie nicht so wie viele andere Menschen im Urlaub und in den schönen Momenten fotografieren, sondern sie haben immer fotografiert und der Verstorbene hat gesagt, wenn einer von uns geht, müssen wir es auch fotografieren und ja. die haben so diese Annahme von Emotionen sehr gut verstanden. Das war der Wahnsinn, ich will das jetzt nicht zu sehr ausbreiten, wenn dich das interessiert, also Lars, du kennst das, aber dich als Hörerin oder Hörer, dann hör mal bei den Fotologen die Folge 13. Also die Fotologen heißt der Podcast und das ist die Folge 13. Da habe ich das ein bisschen genauer auseinanderklamüsert, was da passiert ist an diesem Tag. Aber da ging es auch um das Wahrnehmen von Emotionen und die haben sich nachher diese Fotos angeschaut, wie sie bitterlich weinen, wie sie am Grab stehen, im Regen, unter schwarzen Schirmen. Ähm, das war eine ganz, ganz, ganz emotionale Kiste und bis heute haben wir irgendwie dabei eine Bindung aufgebaut irgendwie, weil das für beide Seiten sehr, sehr intensiv war, aber es hat ihnen unglaublich geholfen. Und ich habe auch von dem einen oder der anderen Verwandten nachher nochmal eine Nachricht bekommen, weil ähm, einige, die nicht dabei sein konnten, die vielleicht schon weiter weg kamen oder äh, jemand war krank oder so, die haben sich unfassbar intensiv für diese Bilder bedankt, weil sie dann das Gefühl hatten, sie äh, konnten irgendwie doch dabei sein. Hm. Das ist für viele Menschen sehr, sehr schwer, weil wir viel und häufig leider lernen, Emotionen eher zu verdrängen, wenn sie nicht schön sind. Aber wenn man einmal damit angefangen hat, über diese Annahme zu gehen, ist das halt voll geil. Und das kann einem die Fotografie schenken. Und nicht nur, wenn man selber fotografiert, sondern in dem Fall jetzt auch durch die Fotografie, die man erhält. So.
1: Genau, das wäre im Prinzip der andere Punkt, dass man ja die Fotografie nicht nur nutzen kann, wenn es einem selber schlecht geht, sondern dass man ja anderen Menschen halt irgendwie auch helfen kann, bestimmte Sachen einfach zu verarbeiten. Gerade am Anfang habe ich ja gesagt, die, die Sternkind-Fotografen, die ja im ich drauf gehen, den, genau. den Eltern im Prinzip ja auch Einfach einen Moment geben, den sie so mit ihrem Kind äh, einmalig haben. Das, das die Lüdi,
0: deine Frau fotografiert ja Sternenkinder, ne?
1: Nee, genau, das ist ja das, was ich von ihr gespiegelt bekomme, dass, dass es zum einen für sie halt durchaus äh, schwer ist, klar, sie ist jetzt auch Mutter, unser so Kleiner ist halt auch erst jetzt drei, ähm, da halt so eine Kinder zu sehen, die im Prinzip das nicht erleben konnten, was wir jetzt erleben oder gerade auch die Eltern. Und dann aber auch zu erleben, wie die Eltern im Prinzip mit diesen äh, kleinen Kindern umgehen, gerade wenn die Eltern halt Fotos haben möchten, ähm, wenn die, die Babys, also mit den Babys zusammen. So, das ist ja dann sind auch immer Momente, wo man dann einfach, ähm, ja, sieht, es ist einmalig, was, was, wie du sagtest, so für die Chronik. Ähm, wir sind Eltern, ja, wir haben, wir haben jetzt unser Kind in den Händen, auch wenn wir es dann gleich wieder abgeben müssen. Klingt das ein bisschen blöd, ist aber im Endeffekt dann so. Aber dass man, dass man den Eltern, und auch den Großeltern und Verwandten einfach was geben kann, so einen einmaligen Moment, ja. Und dass man natürlich auch dem Kind irgendwie gerecht wird, weil ähm, man ist der Einzige, der Fotos macht. Also es, es gibt dann wirklich einen Nachweis, dass, dass das Kind gelebt hat und dass es da ist und auch wenn es wieder weg ist. Aber es ist so ein, so ein Moment, der dann einfach, ähm, ja, dauerhaft im hoffentlich äh, in dem Sinne auch erhalten bleibt, ja, für das Kind selbst. So und natürlich auch für die Eltern und die, die Verwandten. Und ähm, es ist schon, es ist schon ganz oft eine sehr, sehr schwere Sache, so also, glaube ich, für Lydie, wenn die dann da ähm, auch gerade mit den Eltern fotografiert und so die Geschichten hört und die Storys hört. Und bei vielen ist es ja auch nicht das erste Kind, was auf diese Art und Weise dann zur Welt kommt. Das ist schon, ist schon heftig, aber was sie dann zurückkommt, ist einfach ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Dankbarkeit, ganz, ganz viel Liebe und, und ähm, ja, ganz viele Emotionen, die dann einfach zurückkommen. Aber vor allem im Endeffekt Dankbarkeit, genau.
0: Ich möchte kurz mal was nachlegen, weil ich weiß, dass nicht, viel, nicht alle Leute, ähm, insbesondere wenn sie nicht wirklich Social Media affin sind, kennen das Wort ja. Sternenkind. Ne? So Sternenkind ist immer ein Kind, welches schon verstorben auf die Welt kommt. Also nicht ein Kind, das geboren wird und dann stirbt. Gibt es auch, gehören auch, glaube ich, mit zum Einsatzfeld. Mhm. Ne? So, glaube ich schon. Ähm, aber es ist äh, vor allen Dingen, äh, spricht es äh, die, die, die Punkte, ja Todgeburt hieß das früher, das ist so ein hartes Wort irgendwie. Ne? Also Kinder, die ähm, verstorben auf die Welt gekommen sind oder direkt nach der Geburt verstorben sind, ähm, spricht es an. Und es gibt seit einigen Jahren jetzt schon, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie lange es gibt, Glas, weißt du es zufällig, wenn nicht, ist es nee, nicht schlimm? Nee,
1: nicht.
0: Einige Jahre gibt es schon ehrenamtliche Fotografen, die für dein Sternkind, das ist, ähm, heißt das dein Sternkind? Ich glaube schon, ja. ne? Ich glaube, es gibt auch eine, unterschiedliche,
1: eine, unterschiedliche ähm, Stiftungen und unterschiedliche... However, es ist halt ein ehrenamtliches Zusammen,
0: genau. ähm, Zusammenkommen von ehrenamtlichen Fotografinnen und Fotografen, die den Eltern dieses ähm, verstorbene Kind noch einmal fotografieren. Das ist für Menschen, die es erlebt haben, sehr verständlich, von außen manchmal irritierend, weil viele von uns sich nicht vorstellen können, dass man verstorbene Menschen fotografiert und warum man das tun sollte, weil auch da wieder früher die Verdrängung Nummer eins war. Man hat sich zwar am Grab häufiger verabschiedet mit dem offenen Sarg und so, aber grundsätzlich waren dann die Menschen auch sehr stark zurechtgemacht, geschminkt und so. Man war im Verdrängungsprozess viel stärker und jetzt äh, kommen wir dahin zu sagen, wir wollen aber das, was wir von dem Kind haben und wenn es nur dieser vielleicht nicht so schöne, ähm, tja... Das ist das Einzige, was wir von einem Kind sehen konnten. Und äh, ich kann auch aus eigener Erfahrung berichten, dass man auch ungeboren von einem Kind einen sehr intensiven Erlebenseindruck hat. Oh, das ist jetzt sehr abstrakt. Ich bin mir sicher, dass es einige glaub, gibt, die, auch, da, weiß, was du die da mitkommen. Ja. Genau, also es gibt eine, also bei mir persönlich zum Beispiel, gab es weit bevor ähm, es in der Geburt ging, eine gewisse Verbindung. So. Und Menschen, die jetzt fange selber an zu stottern, weil ich ja selbst betroffen bin, quasi, die Menschen, die das so erleben mussten in dieser Konsequenz, in dieser Härte, sind froh darum, auch wenn man als Außenstehender dieses Foto vielleicht gar nicht sehen möchte, dieses Foto zu haben, weil es das einzig Mögliche ist. Und. Mhm. Das ist eine ganz, ganz, ganz wertvolle Arbeit, eine ganz, ganz tolle Arbeit in Anlehnung an die inzwischen fast vergessene Postmortem-Fotografie. Den hattest du auch mit aufgeschrieben, da war ich sehr glücklich drum. Du kannst natürlich gleich gerne nochmal zurückschwemmen, aber an der Stelle vielleicht kurz zur Erklärung, dass das Fotografieren von Menschen, die verstorben sind, gar kein neues Thema ist, sondern mhm. es gab viele, viele Jahre und Jahrzehnte weit, weit, weit zurück in der analogen Fotografie schon, den, den Begriff des Postmortem Fotografs, der einfach durch die Welt gefahren ist und verstorbene Menschen fotografiert hat. Und damit meine ich nicht irgendeinen Polizisten, der Tatorte fotografiert, das gibt es auch, sondern ich meine wirklich ein Foto, ein letztes Foto in Ehren, ein letztes Porträt einer verstorbenen Person. Und das hat vielleicht viel Irritierendes in sich, das trägt aber auch ganz viel Chance in sich mit dem, mit dem Thema Tod, umzugehen. Hm, das ja und hatte damals
1: ich, auch diese Funktion. Genau, dass, dass, dass im Prinzip die, An die, die Angehörigen da irgendwie, ähm, ja, vielleicht besser damit klarkommen, einfach nochmal eine Erinnerung haben und, 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 und ähm, ja, irgendwie so dieses, wie du schon sagst, diese Trauer und den Schmerz vielleicht auch wirklich intensiver fühlen als, als ähm, sonst.
0: Das eine hat Oma hatte eine, eine Collage, ähm, also eine Collage aus heutiger Sicht, das waren so fünf, sechs Rahmen, oder 5, 6, also ein Passepartout mit 5, 6 Ausschnitten genau genommen, ein braunes Passepartout und da waren so allererste Bilder drauf, wie ihre Mutter noch klein war, klein, mhm. jugendlich, so, das waren noch so Fotos, da musstest du zehn Minuten still bleiben wahrscheinlich auf Nassplatte und dann irgendwie <lacht> auf Foto ab äh, fotografiert mhm. oder so, keine Ahnung, aber das war dann sehr, sehr alte Fotografie und dann sahst du ihre Mutter, die ich nie kennengelernt habe, das war ja meine Oma, äh, also, die ist verstorben, bevor ich geboren wurde und meine Uroma quasi, und sie hatte Bilder von, von, Jugend, von einer jungen Frau bis hin ins Alter und das letzte Foto war ein Foto, wie sie verstorben, Entschuldigung, verstorben im Sarg lag. Hm. Die Hände gefaltet, zurechtgemacht, ein analoges Schwarz-Weiß-Foto, weil auch das ja schon einige Jahre her war, so ein bisschen Rüschenkram im Sarg und so und es waren keine reichen Leute, bevor hier der, ein der Eindruck aufkommt, also das war irgendein so Birkenholz-Sarg oder was immer günstiges Holz war zu der Zeit und nur da, wo man das für das Foto gesehen hat, war halt so ein bisschen Rüschen verklebt und so, damit es dieses würdevolle Abschlussfoto gab. Und in dieser Collage machte das wirklich Sinn. Meine, meine Großmutter, sonst gar nicht so in der Tiefe unterwegs thematisch, sagte dann: Ja, nun schau. Also, ich habe als Kind gefragt, was, was, warum? Was soll das? <lacht> und dann hat sie gesagt: Naja, schau mal. Also, da ist meine Mama, wie ich sie nie kannte, weil da war ich noch gar nicht geboren. Da war sie aber dann so alt, wie ich denn dann irgendwann alt war und somit mhm. habe ich ein ganz anderes Verständnis für meine Mutter bekommen, was sie für ein Erleben hatte. Und als sie dann verstorben war, habe ich in dieser Collage den Abschluss und weiß, dass ich damit abschließen muss mit dem ganzen Thema, mich aber schön und gerne erinnern kann. Und genau, genau. das finde ich total interessant, dass so eine Frau, meine Oma war Näherin, keine Philosophin, aber den Sinn hatte sie, das fand ich spannend.
1: Genau, Das finde ich ja auch das, das, das Interessante daran, dass du halt über die Fotografie, wenn du sie halt entsprechend nutzt und nicht nur die schönen Sachen fotografierst, ja eigentlich dann äh, rückblickend auch dein Leben dokumentierst oder das Leben anderer. Und da gehört halt einfach auch äh, Leid und Tod mit dazu und das halt irgendwie auch zu thematisieren und da einfach auch in, in, ja, einen normalen Umgang damit zu haben und das irgendwie nicht totzuschweigen oder irgendwie äh, wegzuignorieren, ist halt äh, eine wichtige Sache und da hilft die Fotografie natürlich ungemein, das stimmt.
0: Total. Du hattest noch die äh, Trennung und die Liebe und sowas mit drin. Wir haben da schon lange drüber gesprochen, Lars. Also nicht ja. im Mikrofon, das ist jetzt, das ist jetzt mal <lacht> sehr intim hier alles, aber wir unter uns haben da schon lange drüber gesprochen, über diese Themen und ich sage äh, für mich persönlich, dass ich sehr sehr glücklich bin, ähm, nach Trennung die wenigsten Menschen verloren zu haben. Die meisten ja. sind noch in meinem Leben und ähm, ich genieße das sehr. Es gibt aber sehr, sehr viele Leute, die, die immer sofort dann wegblocken und mit dem mit dem Menschen, der damals da war, irgendwie nichts mehr zu tun haben wollen. Manchmal aus Schutz, weil vielleicht Partnerinnen oder Partner das nicht akzeptieren wollen, Eifersucht und so. Manchmal aber einfach auch nur so oder deswegen, weil sie sagen, es ist vorbei, macht man so. Und über die alten Fotos lebt das ja alles weiter. Und ich bin persönlich, das weißt du, dagegen zu sagen, okay, das ist die alte Zeit und damit habe ich nichts mehr zu tun, weil ich persönlich sage, dann würde ich ja einen Teil meines Lebens als nichtig erklären. Also hätte ich das nicht gelebt. Das heißt, ich, ich auch so, weiß ja. das sehr zu schätzen, diese Zeit, die ich mit einem anderen Menschen verlebt habe. Und wenn es denn friedlich oder klärbar auseinanderging, dann schätze ich es unglaublich, Fotos aus dieser Zeit zu haben oder auch Erinnerungsanker aus der Zeit der Trennung.
1: Hm.
0: Also all diese, diese Prozesse zu begleiten, ähm, tut unglaublich gut, diese ganzen partnerschaftlichen Kisten. Und ähm, ich finde persönlich, wir sollten nochmal überlegen, wenn wir der festen Überzeugung sind, das ist alles vorbei, da rede ich nicht mehr drüber, ob wir nicht doch nochmal durch die alten Fotos schauen wollen. Ob wir nicht doch nochmal einen Gruß senden wollen. Weil wenn das Ganze abgeschlossen ist und wir nicht irgendwie uns verrannt haben, liegt da auch keine Gefahr drin. Es ist einfach nur ein mhm. netter Gruß. Und die Fotografie kann an der Stelle eine ganze Menge auslösen. Entweder als Erinnerungsfotos oder wenn ich das Gefühl habe, ich müsste mal einen Abschluss machen, fahre ich nochmal in die Gegend, wo ich vielleicht viel unterwegs war mit ihm oder ihr. Und äh, fotografiere da einfach mal diese leere Gegend, ohne dass da irgendwie Instagram-mäßig ein Pärchen sich die Hände gibt und äh, verliebt in die Kamera tanzt, <lacht> sondern einfach nur vielleicht den Leichenberg, ja. wo ich das Bild gemacht habe, alleine. Und da lässt sich eine Menge Klärung schaffen. Ja? Also ja. alte Liebe vermissen, gibt da ja Menschen, die sind sehr unglücklich getrennt, da kann die Fotografie so viel machen. Hammer. Bin ich mal Alles gespannt, natürlich das ein bisschen, bitte? Ich bin nicht mal
1: gespannt, wie das dann zukünftige, zukünftige Generationen lösen, wenn man dann eigentlich mit einem Klick einen ganzen Ordner Fotos löschen kann, weil man sie einfach nicht mal analog irgendwo rumliegen hat und, und das Foto einfach ja. also brennt man halt weniger ähm, ja. oder ob man sich dann wirklich noch aufhebt. So, aber ich glaube, um da hinzukommen, da braucht man auch eine gewisse, eine gewisse äh, ja, Draufsicht auf, auf sich und auf, auf sein Leben und seine Probleme oder nicht Probleme, die man so hat. Also die Kurzschlussreaktion ist ja eigentlich, boah, ich bin jetzt enttäuscht worden und weg damit. So Und dann zu sagen, nee, ich hm. hebe das auf, weil das gehört zu mir, es gehört zu meinem Leben. Es hat mich auch ein Stück weit zu dem gemacht, der ich bin. So, Da braucht man, glaube ich, irgendwie auch eine Weile.
0: um hinzukommen. Ich sage jetzt auch ja. nicht, das muss gehen. Das kann nee, für viele nee. Menschen total, also alles, was wir heute besprochen haben, kann das verwirrend für Menschen sein. Und das, das kann man nicht erwarten. Ich glaube aber, dass wenn man einen Teil davon oder alles oder vielleicht auch noch mehr mit der weiß, Nicht der weißer letzter Schluss, sondern es gibt Leute, die sind viel, viel weiter als ich auf diesem Weg und ich glaube, dass man einfach auch mit einem kleinen Teil davon eine ganze Menge gewinnen kann. Ich selbst ähm, habe äh, eine ganze Kiste voller Fotos verloren, weil ähm, eine meiner Ex-Freundinnen das nicht cool fand und plötzlich kam ich von der Arbeit und sie waren einfach nicht mehr da. So, mhm. Das ist aber heute ein großer Schmerz und ähm, heute würde ich es äh, ein bisschen beschützen. Ich würde aber auch die Fotos des Gegenüber beschützen. Auch wenn es mal zwickt, weil es einfach ein Teil des Lebens ist. Und ähm, wenn wir äh, nicht gerade mit 15 uns kennengelernt haben, sondern mit 30 oder so, dann haben wir einen Menschen kennengelernt, der davon geformt wurde, was er vorher in Beziehungen erlebt hat. Das genau. ist nicht immer schön, ja. aber es gehört zum Leben. Ja. Ja. Aber jetzt kommen wir in Richtung Beziehung, da ist vielleicht ein bisschen viel <lacht> Fotografie zur Verarbeitung. Ich ja. finde es wertvoll, ich finde es wichtig. Ich kann es gar nicht ohne... Also mhm. Nee, falsch formuliert. Ich kann es nicht ganz ohne. Ich kann es auch ohne, aber ich kann es nicht ganz ohne. Finde es aber auch erfrischend, ähm, auf Menschen zu treffen, die wirklich nur des Motives wegen fotografieren. Also da habe ich bei dir mich ja wirklich am Anfang stark gewundert. Nicht, weil ich das bewertet habe, sondern weil ich das so gar nicht kannte. Ja, ja. Fand ich hochinteressant, das wirklich als ganz einfach, einfach denkt auch werten. Ne? das so ist gar nicht gemeint, das als karambolagefreie, Beschäftigung mit einer netten Sache zu sehen, ist für mich was, wo ich auch wieder was gelernt habe. Wo ich nicht immer den Sinn suche, sondern manchmal auch einfach nur ein Bild mache. Das mhm. habe ich sicherlich jetzt auch durch dich und auch durch den Thomas von der Foto-Community zum Beispiel so ein bisschen verstärken können. Es so. mhm.
1: ja. ist ja immer die Frage, wie jeder Einzelne auch
0: mit solchen Sachen umgeht. so Und wie er es
1: mhm. verarbeitet und wie er es auch an sich ranlässt und so und also, ich, ich finde es extrem spannend und ich werde mal gucken, irgendwie in Zukunft, ähm, ob ich vielleicht doch irgendwann zur Kamera greife in solchen Situationen oder jetzt inzwischen dann zum Handy oder ob man. Also, was ich halt gemerkt habe, dass das meine Stimmung und, und so, wie es mir geht, meine Fotografie durchaus beeinflusst. so Also, das, das tut es schon. Ob ich da jetzt gleich verarbeiten dazu sagen würde, weiß ich nicht. so ähm, Aber im Endeffekt, ähm, ich glaube, in, in der Phase, in der man sich dann befindet, wenn es irgendwie kriselt, da dient irgendwie alles der Verarbeitung. So. Ja, ja. Daher äh, ja. Naja, kann man das wahrscheinlich auch nicht ausschließen, aber so bewusst wahrgenommen bei mir selber habe ich das noch nicht. So, wäre jetzt mal spannend ähm, für mich und für dich wahrscheinlich auch, ähm, was für Erfahrungen unsere lieben Hörerinnen und Hörer damit haben. Aber vielleicht gleich mal die Frage in die Runde. Ähm, ist das für euch ein Thema? Nutzt ihr die Fotografie, um, um äh, Alltagserlebnisse oder Sachen äh, zu verarbeiten, um euch da irgendwie ranzutasten oder euch eher abzulenken? Da freue ich mich dann auf eine äh, ja, spannende Diskussion vielleicht unter unserem Episodenfoto. Vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Geschichte bereit. Da bin ich mal gespannt.
0: Hm, ich auch sehr. Und es ist völlig cool, damit nichts anfangen zu können. Ne? Also ich habe ähm, immer wieder die Begegnung, wenn ich denn mal mit so einem Thema so tief reingehe, entweder, dass man sich entschuldigt, dass ist für die Vote-Seite, oder, die, die Vote oder dass man sich tatsächlich dann aufregt, dass hm. es halt ein Kack-Thema ist und dass es irgendwie nicht zueinander gehört und so. Ähm, ohne diese schlimme Emotionen, ich finde beide Seiten dieser Emotionen, die ich gerade genannt habe, nicht so cool, ist es aber ganz normal, dass immer Menschen, je nach Lebensphase, da auch nichts mit anfangen können. Also nicht, dass ihr glaubt, ihr müsstet jetzt irgendwie äh, rausziehen und beim nächsten Mal, wenn es euch scheiße geht, fotografieren gehen. Das ist wirklich eine Typfrage und manchmal ist es eine Frage des Darauf-Einlassens, aber es ist nicht für jeden was. Das kann man schon sagen. Hm. Das ist so, ja. Aber versuchen finde ich cool. Super. Jetzt kann ich ja auch Sachen verarbeiten, wenn es mir gut geht. Na klar, ja, na klar. Ja, Fotografiere ich jetzt meine neue Küche und freue mich drüber. Ja, zum Beispiel muss man, ja, guck mal, du, ja. du lachst jetzt, ne? Also der Prozess, den ihr da durch habt mit so viel Arbeit, dann kostet das ja alles viel Geld. Das Geld musst du auch irgendwie erarbeiten. Das ist ja schon eine langwierige und große Sache und äh, das ist Nestbau <lacht> ja. und äh, am Ende ist es fertig und wenn du davon eine Reportage machst, also muss man jetzt Bock drauf haben, ne? aber wenn es so ist, dann ist das eine total schöne Erinnerung. Ja, und wenn du mal irgendwie da stehst und schimpfst auf die Küche oder so, dann sagst du, ah, guck mal hier, das war so viel Arbeit, lass uns nicht so schimpfen. Das ist, ähm, das ist cool.
1: Genau, dann leistet die Fotografie dann wieder einen Beitrag zum allgemeinen
0: Familienfrieden. Ich kenne nicht wenige Leute, die ihr Haus <lacht> zum Beispiel während des Baus äh, als richtige Reportage <lacht> ähm, quasi fotografiert haben. Und da habe ich nur die besten Sachen drüber gehört. Ja, vom, von der Wiese, ausgeschachteter Keller, ausgeschachtet heißt das so, ausgebaggerter ja. Schacht, ausgeschachtet, Ach, weiß ich auch nicht. Ja, kann man sagen, ja. Ausgebaggertes Loch. <lacht> Dann kam der Kanal, ich glaube, der kommt vorher, kommt ja nachher. Siehst du, ich habe gar keine Ahnung. Aber dass das einfach so ein Prozess ist, der, der wächst, dann wächst, dann wächst. Und irgendwann bist du da zu Hause für immer, die Kinder vielleicht auch und so. Das ist mega. Umzugsreportage. Guck mal, sowas damals. Genau. Genau. Das, das letzte Foto in der, in der eigenen Wohnung, bevor man zusammenzieht. In einer ganz leeren Wohnung, Schneider mhm. sitzt, in der Mitte des Wohnzimmers. Rock'n'Roll. <lacht> Richtig cool. Super. Ich werde jetzt umziehen in die Küche. Ich brauche nur einen Kaffee. Ja, ja ich auch. Alles klar. Ich äh, freue mich sehr, dass du das Thema angestoßen hast. Ich weiß, dass wir vielleicht dem einen oder dem anderen was zugemutet haben. Umso mehr bin ich natürlich gespannt, wie ihr das findet und ja freue mich auf die eine oder andere Rückmeldung. Gerne. Lieber Lars, danke dafür. Gerne Wir holen uns mal einen Kaffee, ne? Genau. Dann schönen Feierabend. Dankeschön. Euch eine schöne Zeit. Bis bald. Bis später. Tschüss.